0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Dzień dobry, Michalina Szczepańska. Sporo dzieje się w handlu. W tych ostatnich dniach, choć to już trochę sezon ogórkowy, detalu jednak najwyraźniej nie dotyka. I tak Lidl otworzył w Warszawie Swój 45. sklep, który jednocześnie jest placówką numer 12 tysięcy na świecie. Obiekt zlokalizowany jest w dwupoziomowym budynku, wyposażony w liczne rozwiązania ekologiczne, w tym stację ładowania samochodów elektrycznych. To Lidl. Kaufland z kolei to ciekawostka. Z zagranicy uruchomił własną szklarnię. Detalista na obszarze wielkości 22 boisk piłkarskich przez cały rok będzie uprawiał truskawki, pomidory i papryki. Uprawiając własne owoce i warzywa stajemy się coraz mniej zależni od bieżących wyzwań w globalnych łańcuchach dostaw, a tym samym wspieramy również lokalnych producentów owoców i warzyw. To jeden z przedstawicieli Kowlanda tłumaczący tę inicjatywę. To inicjatywa wspólna detalisty z rolniczą rodziną rajsien spurner Ciekawe, czy zatem pójdą kolejne i czy podobne projekty Kaufland zdecyduje się zrealizować w innych krajach, w których działa, m.in. w Polsce. I wracamy na polski rynek. Na portalu Handel Extrapel możecie Państwo przeczytać wywiad z prezesem Folmartu. Przypomnę, że Folmart jest jednym z dwóch hard harddyskontów, które... Jakiś czas temu ogłosiły ekspansję. Ten pierwszy rosyjskie merę zwija się z Polski i zamyka sklepy. Czasem Walmart w osobie swojego prezesa i założyciela mówi, że dobry czas przed tym konceptem, przed hard diskontami. Na razie otworzył trzy takie placówki, sąduje rynek niemiecki i sprzedaje poprzez e-sklep. Dlaczego taka wielka przyszłość ma być przed harddyskontami? Wiktor Sawosz, czyli założyciel i prezes właśnie Folmartu, tłumaczy, że klienci dokonują coraz bardziej przemyślanych wyborów, nawet w harddyskoncie, gdzie ceny są dużo niższe niż w lokalnych sklepach i ściach handlowych. Mowa o nawet 20% niższych cenach. Na zakupy Polacy przychodzą bardzo dobrze przygotowani, znają ceny produktów w innych sklepach i w Folmarcie, jak tłumaczy prezes, znajdują Odpowiedniki tych produktów, które są tańsze i które nie ustępują jakościowo popularnym markom, stąd też jest przekonany, że dużo jeszcze miejsca na harddyskonty w Polsce jest. Pozostajemy na polskim rynku detalicznym i tak kasjerzy i sprzedawcy są pilnie poszukiwani, czeka tysiące wakatów. Jak wynika z najnowszych danych zbieranych przez system rekrutacyjny Element dla firmy Grant Thornton? W czerwcu 2022 roku pracodawcy w Polsce zdecydowanie najczęściej poszukiwali pracowników fizycznych, kasierów, sprzedawców. Na to konkretne stanowisko pojawiło się Więcej ogłoszeń niż na wszystkie stanowiska dla pracowników biurowych łącznie. Mowa tu o ponad 17 tysiącach ogłoszeń o pracę, jeśli chodzi o sprzedawców. To jeśli chodzi o poszukiwania pracowników, a jak to wygląda od strony konsumentów? GFK zbadał, jak to regularnie robi, nastroje? Wynika z tych badań, że jesteśmy w całkiem dobrych nastrojach pomimo dwucyfrowej inflacji. Nasz kraj jest tym samym jednym z nielicznych przedstawicieli Unii Europejskiej, w którym nie widać załamania w zakresie postaw nabywców. I pomimo silnych zawirowań gospodarczych utrzymujących się dwucyfrowej inflacji, w czerwcu 2020 roku nastąpiła u nas wyraźna poprawa wskaźnika nastrojów konsumenckich. Jak tłumaczy to GFK? Między innymi rosnącymi płacami. Społeczeństwo liczy też na pozytywny efekt coraz bardziej zauważalnych wzrostów stóp procentowych. Ekonomiści od dawna wskazują, że ten proces służy wychomowaniu inflacji i społeczeństwo w swoich ocenach pokazuje pewien kredyt zaufania, że uda się to osiągnąć w najbliższych miesiącach. To Barbara Lewicka z GFK. I tutaj jeszcze odczyt jak wypadają te nastroje konsumenckie. Ten barometr nastrojów konsumenckich wyniósł w czerwcu minus 13,1 i wzrósł o 2,7 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale dla porównania na terenie całej Unii średnia dla barometru wynosi minus 24,1. I na koniec prognoza rynku e-commerce. Do 2027 wartość e-commerce w Polsce urośnie o ponad 94% Miliarda złotych do 187 miliardów złotych to prognozy Strategy and Polska. Eksperci spodziewają się dalszego umacniania pozycji dużych platform typu Allegro, Amazon czy Shopee, ale także otwierania się wiodących sklepów na zewnętrznych sprzedających. Więcej na stronach Handelextra.pl zapraszamy, a już za chwilę o e-commerce, a dokładniej o live commerce, rozmawiam z Agnieszką Górnicką, prezes firmy badawczej Inquiry. Gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchajce w Handlu jest znana już Państwu Agnieszka
1: Górnicka, prezes
0: firmy badawczej Inquiry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: A dzisiaj rozmawiamy o live commerce. To chyba dość nowe pojęcie i tych pojęć komersowych trochę się ostatnio nam pojawiło, bo pojawiło się quick commerce. Teraz rozmawiamy o live commerce. Co to jest live commerce?
1: No właśnie, na początek wypada zdefiniować, o czym tutaj mówimy. My sobie zdefiniowaliśmy live commerce jako transmitowane na żywo spotkanie, które ma miejsce w mediach społecznościowych. Może to być Facebook, Instagram, Pinterest, cokolwiek. Każda platforma, która to umożliwia. I podczas tego spotkania sprzedawca, organizator spotkania prezentuje produkty, ale nie tylko je prezentuje i zachęca do zakupu w swoim sklepie, ale też umożliwia zakup tego właśnie produktu na żywo w czasie transmisji. Także jest to osobna funkcjonalność, osobna forma handlu, nie jest to sklep internetowy po prostu promowany na Facebooku czy Instagramie. Jest to uczestnictwo w spotkaniu na żywo, w czasie którego możemy sobie coś kupić i przychodzimy na to spotkanie z intencją zakupu. Natomiast to słowo uczestnictwo jest tutaj kluczowe. To jest rzeczywiście live commerce. To się dzieje na żywo, to się dzieje w mediach społecznościowych.
0: Ja mam takie... Trzy skojarzenia. Jedno z przeszłości i z telewizji Mango bodajże. Tam były takie zakupy na żywo, choć w innej formie, bo uczestnicy byli uczestnikami przed telewizorami. Nie wiem, czy Mango jeszcze funkcjonuje. Drugie skojarzenie to są już te transmisje, o których pani mówi, których widziałam wysyp na Facebooku w czasie pandemii ze strony takich małych butików odzieżowych z różnych miejscowości. A trzecie skojarzenie to już jest gigant, bo to jest Lidl, który na rodzimym niemieckim rynku podejmuje pierwsze próby zakupów na żywo. Premiera tego formatu odbyła się właśnie na początku czerwca i wówczas internetowy oddział należącego do grupy Schwarz Dyskontu sprzedawał supy, czyli te deski do wiosłowania na stojąco i kostiumy neoprenowe. I ten program trwał wtedy 20 minut. Później oczywiście wcześniej i po był promowany jako możliwość wzięcia udziału w takich nietypowych zakupach. I to są takie moje trzy skojarzenia właśnie z przeszłości, z COVID-u, no i z tego, co dzieje się teraz.
1: Wszystkie trzy skojarzenia są prawidłowe. Ale trzeba podkreślić, że kluczowe, i to jest porównanie z telewizją Mango, telewizja jak to telewizja jednak jest bezosobowa. W mediach społecznościowych nawiązujemy relacje. Nawet jeżeli nie są to relacje tej jakości co relacje z naszymi prawdziwymi znajomymi face to face, to jednak są to relacje i to są relacje emocjonalne. Kupujemy od tych osób i od tych marek, które lubimy i W ogóle obserwujemy je dlatego, że je lubimy, a ponieważ je lubimy, to chętnie skorzystamy z zaproszenia do live commerce i chętnie w tym uczestniczymy i też łatwiej się dajemy namówić do zakupu. To jest taka podstawowa różnica.
0: Czyli budowa społeczności i korzystanie z tej mocy społeczności, która jest dobrze nastawiona do detalisty albo do marki.
1: Skojarzenie z małymi firmami czy wręcz indywidualnymi sprzedawcami też jest jak najbardziej prawidłowe, i bo w czasie pandemii, kiedy mniejsze firmy no, miały bardzo ograniczone możliwości rozwoju sprzedaży, Live Commerce dał im narzędzie utrzymywania kontaktu z klientami. Niektórym firmom dał w ogóle szansę przeżycia w momencie, kiedy sprzedaż stacjonarna w niektórych dziedzinach wręcz zamarła. Także mniejsze firmy no, chwyciły się tego rozwiązania bardzo entuzjastycznie, nie dlatego, że ono po prostu umożliwia sprzedaż określonych produktów tu i teraz i umożliwiło mniejszym firmom przetrwanie pandemii, a wręcz w niektórych przypadkach bardzo dynamiczny rozwój. To jest dla małych firm fantastyczne narzędzie. Ale czy to oznacza, że to jest właśnie dla małych? No bo z drugiej strony mamy tego Lidla, który coś tam próbuje. No właśnie nie. To nie jest narzędzie tylko dla małych. Natomiast mniejsze firmy, no wydaje mi się, że tu zagrało kilka czynników. Po pierwsze, mniejsze firmy tak naprawdę korzystają głównie, jeśli nie wyłącznie z mediów społecznościowych w ogóle do utrzymywania kontaktu z klientami. I dla nich wdrożenie live'ów, no to była decyzja, ok, to robimy, spróbujemy. To nie są korporacje, tylko pojedyncze osoby, które coś tam sprzedają. I takich przypadków można mnożyć tysiącem. No, jeden ze znanych mi przypadków to jest trenerka fitness, która w pandemii straciła źródło utrzymania, w związku z tym co zrobiła? Zaczęła robić lekcje czy sesje online, a w trakcie tych sesji można było dodatkowo kupić ubrania służące do jogi, czy, czy ogólnie rzecz biorąc fitnessu i jakieś akcesoria. Można? Można. I tego typu historii jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. No i teraz, no właśnie, dla małych firm to było narzędzie przetrwania, więc dlatego tak szeroko zaczęło to być wykorzystywane. Dla dużych firm, no to jest jakiś proces decyzyjny, a jak to ma wyglądać, a jak to w naszych strukturach, a jak to będziemy komunikować i tak dalej. No nie da się zrobić w dużej sieci handlowej na przykład czegoś takiego z dnia na dzień. Ale próby też podjęła IKEA... Tak, tak, tak. Była kampania Ikei. Z tym, że weźmy pod uwagę, że to wszystko nie nie zaczęło się dzisiaj i nie zaczęło się wcale od małych firm. Początki live commerce sięgają rynku azjatyckiego. Zaczęło się już ładnych parę lat temu, kiedy Alibaba zaczęła organizować wielkie eventy na dzień singla. To są eventy o skali dla nas niewyobrażalnej. To są setki tysięcy ludzi uczestniczące w eventach i na żywo i w mediach społecznościowych kupujące to, co w danym momencie jest proponowane przez sprzedawców, to skala tego zjawiska jest absolutnie porażająca. No i dopiero potem firmy w Europie Zachodniej, u nas w kraju, w Stanach podchwyciły ten ten trend, ale chwilę to trwało. Takim naprawdę innowatorem w dziedzinie nowych form handlu są właśnie Chiny.
0: A jak wygląda rozpoznawalność polskiego konsumenta, jeśli chodzi o live commerce? Na ile zna to pojęcie, na ile wie, o co chodzi? Wy to sprawdziliście.
1: Tak, no no właśnie. Live commerce to takie nowe pojęcie, trudne słowo. No i ciężko jest o to pytać, jak nie wiemy, czy ktoś w ogóle rozumie, o czym mowa. Więc sprawdziliśmy, po pierwsze, czy ludzie spotkali się z samym terminem, czy rozumieją, czy mają poczucie, że wiedzą o co chodzi, no i czy spotkali się ze zjawiskiem, które już opisaliśmy. Właśnie tak jak przed chwilą to zostało opowiedziane. No więc tak, ogółem w Polsce 30% internautów mówi, że zetknęło się z pojęciem live commerce. Dużo czy mało? No powiedzmy sobie średnio. Tak jak na to, że o live commerce się jednak mówi, to powiedziałabym, nie jest to jakoś bardzo dużo. Co więcej, z tych 30% tylko część mówi, że wiedzą na czym to polega, a konkretnie połowa. Więc cała reszta, druga połowa mówi, że albo nie jest pewna, albo w ogóle nie ma pojęcia o, o, o czym tutaj mówimy.
0: Czyli mamy około 15% konsumentów pozostaje Zostaje około 15%,
1: którzy... które zetknęły się z tym pojęciem i wiedzą o co chodzi, przynajmniej pobieżnie. No to... To już jest naprawdę nie za wiele, no ale zapytaliśmy wprost, opisując na czym polega live commerce że jest to właśnie sesja w mediach społecznościowych, w czasie której można na żywo kupować promowane produkty. No i wtedy się okazuje, że o czymś takim słyszało 70%. To jest tylko kwestia pojęcia. No nie mamy dobrego terminu w języku polskim, posiłkujemy się terminem angielskim, no i tak już chyba zostanie tak samo jak w kwestii quick commerce czy e-commerce w ogóle.
0: No zakupy na żywo w internecie to jest jedyne co mi przychodzi do głowy.
1: No właśnie, to jest taki termin, który nie jest chwytliwym, chodliwym nagłówkiem.
0: A jak pytaliście właśnie Polaków, to co chcieliby w ogóle kupować w live commerce? Bo to, co mi się kojarzy właśnie z czasów pandemii, to jednak butiki odzieżowe, odzież, akcesoria. I
1: rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że jeśli pytamy o to, w jakich sesjach faktycznie brali udział i kupowali produkty, to po pierwsze są to albo małe firmy, albo wręcz prywatni sprzedawcy indywidualni, którzy też jak najbardziej prowadzą jakiś tam handel przez media społeczne społecznościowe. Sieci sklepów są na szarym końcu A na jeszcze bardziej szarym końcu są influencerzy. To nas zastanowiło, że właśnie influencerzy albo nie podchwycili aż tak bardzo tego tematu, albo ich sesje nie spotkały się z takim wzięciem. Ja myślę, że to pierwsze, że jednak rzeczywiście ze względu na to, że live commerce było taką deską ratunku w czasie pandemii, mało to deską ratunku, taką autentyczną trampoliną dla wielu firm, no to te mniejsze firmy wykazywały tutaj największą aktywność. I faktycznie na topie jest odzież. Największą popularnością cieszy się odzież dla dorosłych, obuwie i akcesoria, odzież i artykuły dla dzieci, na czwartym miejscu odzież sportowa. Ale jak spytamy, jakie kategorie chcieliby kupować w tej formie, to się okazuje, że wszystkie. To, że w ten sposób to się rozłożyło, to jest kwestia dostępności oferty, a nie tego, że... Inne produkty się nie nadają do tej formy sprzedaży. Jak najbardziej się nadają, tyle tylko, że oferta jest mniejsza, w związku z tym jak jak jej nie ma, to to trudniej jest na to trafić, trudniej jest takie zakupy dokonać.
0: Ale to detalistów z jakich jeszcze kategorii zachęcałaby Pani, żeby spróbowali live commerce?
1: Wszystkich z góry na dół. Od chemii gospodarczej, którą respondenci byli najbardziej zainteresowani, poprzez na równi z chemią gospodarczą artykuły dla domu, wyposażenie wnętrz, To powinien być samograj, to się świetnie nadaje do live commerce. Dalej znowu odzież sportowa, ale też książki, kosmetyki, urządzenia RTV AGD, a nawet artykuły spożywcze, wszystko, 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 po drodze gdzieś kosmetyki do makijażu. Nie ma takiej kategorii, o której... Można by powiedzieć, że ona rzeczywiście odstaje od reszty. Wszystkim można w ten sposób handlować, no tyle tylko, że trzeba znaleźć atrakcyjną formułę. Powiedzmy, jeżeli będziemy chcieli sprzedać w ten sposób gwoździe, to musimy się wysilić trochę na kreatywność, żeby to było atrakcyjne, ale można. Na pewno można to zrobić z humorem, fantazją i zapewnić, że również sprzedaż gwoździ będzie atrakcyjna i będzie rozrywką. Bo trzeba pamiętać, że ten aspekt rozrywki jest tutaj bardzo ważny. To nie jest tylko to, że ja przychodzę do sklepu internetowego, czy wchodzę na stronę sklepu internetowego, klikam, 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 a jak już się doklikam, to kupuję. Sklep internetowy, tak jak one w tej chwili funkcjonują, to jest zajęcie wyprane ze wszystkich emocji i skoncentrowane na czystej funkcjonalności. Czasem dobrze, ale czasem oczekujemy od zakupów czegoś więcej i live commerce nam to daje. Dodam jeszcze jedną rzecz, o której chciałam tu wspomnieć, mianowicie sesje live commerce i zakupy w tej formie to są zakupy przynoszące dużo satysfakcji. Klienci lubią tę formę zakupów, ona jest nowa, w związku z tym nie jest ani jakoś bardzo rozpowszechniona, ani nie jest to bardzo częste, Obecnie deklaracje co do c- częstości zakupów są takie, że to od czasu do czasu, ale to zjawisko będzie przybierać na popularności, bo ono jest po prostu atrakcyjne i osoby, które już skorzystały z takiej, z takiej formy zakupów, po pierwsze chcą z niej korzystać nadal, a poza tym deklarują bardzo wysoki poziom zadowolenia. Większy niż z innych zakupów w internecie i innych zakupów w mediach społecznościowych. No a na sam koniec trzeba dodać, że średnie wydatki przy tego rodzaju zakupów to jest około 300 zł, To nie jest mała kwota, i myślę, że da wielu słuchaczom sporo do myślenia.
0: A po to, żeby się dowiedzieć więcej, kim są już kupujący w Live Commerce i co dokładnie chcieliby kupować, i jak duże są to grupy, do tego zachęcamy Państwa do lektury na portalu handelextra.pl. A dziś do wprowadzenia emocji do handlu i przyciągnięcia być może nowej grupy klientów, zachęcała Państwa Agnieszka Górnicka, prezes firmy badawczej Inquiry.
1: Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. To był podcast
0: Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.